0: Hey Ho, die Kattel hier, sehr cool, du bist mit dabei Mindset Expresso, heute in Episode 56. Ich freue mich ganz sehr auf dich. Worum geht's heute genau? Um eine deiner Lieblingsgeschichten. Und wenn du Lieblingsgeschichte hörst, vielleicht denkst du jetzt erst, ah, was könnten wir jetzt hier Schönes gemeinsam erzählen. Und ich meine eine Lieblingsgeschichte, die für dein aktuelles Leben weniger förderlich ist. Weil wenn wir mal so ganz ehrlich mit uns sind, neigen wir ja dazu, jedenfalls die allermeisten Menschen neigen dazu, Dramen zu erzählen. Und häufig geben wir Geschichten zum Besten von irgendwelchen Ereignissen, Erfahrungen, Begebenheiten, die schon ganz paar Jahre zurückliegen. Und das erzählen wir einmal mehr und einmal mehr und einmal mehr. Und das Fatale dabei ist, dass genau diese Geschichte mit dem Inhalt, der dann wiedergegeben wird, die Ursache ist für eine Wirkung, die die meisten Menschen ja nicht mehr wollen. Die meisten Menschen geben dann in diese Geschichte irgendetwas preis, zum Beispiel irgendeine Geschichte ums heiße Thema Geld. Was irgendwie mal schiefgelaufen ist, was sie vielleicht erfahren und gelernt haben in ihrer Kindheit, was dann im Leben passiert ist, wer sie vielleicht da irgendwie finanziell betrogen hat, was da alles so laufen kann beim Geld, womit sie begründen, warum das nicht läuft, mit dem Geld in ihrem Leben, in ihrem Business. so Und genau das ist eine Ursache. Gesetz von Ursache und Wirkung, universelles Gesetz, wirkt und gilt immer. Also, das heißt, jeder Gedanke, den du denkst, jedes Wort, das du sprichst, jedes Gefühl, das du fühlst, jede Entscheidung, die du triffst, jede Handlung, die du setzt, ist eine Ursache und führt zu einer Wirkung in deinem Leben. Und die stärkste Kraft sind und bleiben die Gedanken. Alles ist Energie, der Gedanke ist Energie. Und um das jetzt hier mal kurz anzureisen, dazu habe ich ja auch schon allerhand erzählt hier im Mindset Expresso. Also, die. Das ist die Basis. Das nehmen wir uns jetzt, äh, hier mal kurz mit rein. So, und wenn du dir das immer wieder, immer wieder bewusst machst, dann kriegst du eine Ahnung davon, wie fatal es ist, immer wieder Drama-Geschichten zu erzählen. Und gerade um das heiße Thema Reichtum, ums Geld kursieren echt und wirklich Drama-Stories. Also, es ist immer wieder sehr, sehr eindrücklich wenn ich denn lese, wenn ich höre, wenn ich beobachte, was Menschen rund ums Thema, wenn man mal beim Geld, das triggert ja am meisten, <lacht> rund ums Thema Geld erzählen. Und dazu hatte ich jetzt in den letzten Tagen einen Post gemacht in meiner Klartextgruppe und habe gesagt, ey, was ist deine Lieblingsgeschichte, mit der du begründest, dass es mit dir und dem lieben Geld noch nicht wirklich klappen will. Und es kam dann in absoluter Offenheit, wirklich Kommentare rein, die zeigten, was die meisten Menschen, in dem Falle Unternehmerinnen, Unternehmer, echt und wirklich noch immer mit sich rumschleppen. Welche hinderliche Glaubenssätze, also es wurden viele Glaubenssätze genannt, sind natürlich auch Erfahrungen, ja, weil in meiner Kindheit ist vielleicht ein Onkel irgendwie pleite gegangen und das war dann halt der Grund, dass der Papa gesagt hat, ja, das siehst du jetzt, das haben die Menschen oder es hat halt dieser bestimmte Onkel davon. Geld ist nicht alles. Geld macht unglücklich. Geld ist die Wurzel allen Übels. Geld stinkt. Wir sind arme Menschen, der verrätliche Menschen. Also da kommt immer gewaltig viel. So, und die meisten Menschen, in dem Fall jetzt die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer in meiner Klartextgruppe, die wissen darum, dass diese Glaubenssätze, dass diese Geschichten hinderlich sind. So, das eine ist jetzt natürlich das Wissen darum. Und das andere ist, wie kannst du dich denn davon lösen? Und da gibt es viele, viele Ansätze. Und auch immer ganz wichtig, einer ist an dieser Stelle nochmal daran, das, was ich dir hier erzähle im Mindset-Expresso, ist nicht die Wahrheit. Wie es überall ist, in jedem anderen Lebensbereich, wenn du etwas hörst, wenn du etwas liest, wenn dir etwas transportiert wird, als das ist jetzt so und das ist die ultimative Wahrheit, dann ist es dein Job, das zu prüfen. Das bedeutet, vollverantwortlich durchs Leben zu gehen. Es ist deine Wahl, es ist deine Entscheidung, ob du die Wahrheit anderer Menschen und egal wie groß und mächtig sie sind, ob du die Wahrheit anderer Menschen zu deiner eigenen Wahrheit machst. Und... Wie ich eben sagte, gibt so viele verschiedene Herangehensweisen, wie du jetzt so eine Geschichte ums Liebegeld, setzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wie du das auflösen kannst. Der für mich inzwischen wirkungsvollste ist natürlich das Ja zu dieser Geschichte, das Ja zu diesem Glaubenssatz, der darf sein, Raum geben dem, was sich in meinem Körper zeigt, was da ausgelöst wird. Und dahinter stecken meistens negative angestaute Energien, die dann, weil sie Raum bekommen, abfließen dürfen. Und ich stelle immer wieder fest in meinen Programmen, auch in den kleineren Kursen, dass gerade Menschen, die in diesen Prozess einsteigen, am Anfang doch auch so Schrittfolgen lieben, wo sie auch echt und wirklich mit dem Denken erstmal reinkommen können. Also viele sind dann überfordert, wenn es heißt, eh, gib dein Ja und lass los, gib die Erlaubnis, dass es sein darf. Das ist schon die erste große Challenge und kenne ich auch von mir, bis ich das echt mal auf einer tieferen Ebene erfasst hatte, wie fatal unser Nein ist, das Dagegensein, das Weghaben wollen von so einer Geschichte und mich dann darauf einlassen zu können. Und das Fühlen, so. Und nochmal, da beobachte ich immer wieder, dass dann doch einige sagen, boah, ey das ist ein ganz schönes Ding jetzt gerade, das struggle ist Und deswegen habe ich heute für dich einmal meine Lieblingsgeschichte dabei, die ich vor einigen Jahren immer wieder zum Besten gab. Also ich hatte da so einige Lieblingsgeschichten. <lacht> und bezüglich Erfolg, Reichtum, Geld, erfolgreiches eigenes Business – hatte ich natürlich eine absolut machtvolle Erklärung, eine sehr machtvolle Ausrede. Und das Beispiel habe ich heute mal hier für dich dabei. Und dann so ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Lade ich dich dazu ein, vielleicht machst du es jetzt hier während dieser Episode, vielleicht hast du jetzt auch schon so eine Begründung parat. Eine Geschichte schwirrt gerade durch deinen Geist, die du immer wieder gern erzählst warum es bei dir mit dem lieben Geld noch nicht so läuft, vielleicht auch eine Erinnerung, wie es denn lief in deiner HKF, in der Herkunftsfamilie, welche Erfahrungen du mit Geld gemacht hast, welche Glaubenssätze, Familienmottos, jetzt in diesem Moment bei dir aufbloppen? und wo dir schon klar ist, rein kognitiv, dass diese Nummer sich absolut hinderlich auswirkt auf die fröhlichen, fluffigen Geldströme in deinem Leben, ganz klar in deinem Business und du gleichzeitig auch um die Frage kreist, na, wie komme ich jetzt denn hier aus der Nummer raus, wie werde ich sie denn los? Nochmal, das Wichtige ist und bleibt, dass all das, was an Emotionen und so einer Geschichte dranhängt, an so einem Glaubenssatz, an so einer Erfahrung, dass das abfließen kann. Im Sinne von, dass du es nochmal erlebst mit dem Bewusstsein der erwachsenen Frau, des erwachsenen Mannes, mit dem Bewusstsein der Heilung, mit bewusstem Atmen. Dass es bejahendes Fühlen, ne, an die Stelle hinatmen im Körper, wo du es wahrnimmst, dann kann es abfließen. So, und du kannst es natürlich, das, das absolut beste, das in der Kombi machen. Und wer jetzt sagt, ah, ich will auch jetzt wirklich mal so was ganz Pragmatisches, wo ich mich mehr aus hinsetzen kann mit dem Zettel, mit dem Stift. Und das ist so ähnlich wie früher in der Schule. Oder einfach jetzt, weil ich spüre, ich will diese Kombi leben in diesen Schritten jetzt hier mal dich darauf einlassen. Okay, also was ist meine Lieblingsgeschichte, die ich früher mal zum Besten gab? Ich war Alleinerzieherin, ich bin immer noch Alleinerzieherin mit drei Kindern, jetzt sind meine Kinder natürlich eine ganze Ladung größer, es hat ganz viel Heilung stattgefunden. Und der Vater meiner Kinder und ich, wir haben eine tolle Ebene als Eltern, gibt auch einen neuen Herzensmann in meinem Leben. Und gleichzeitig ist da natürlich die Rolle als alleinerziehende Mutter, die ist nach wie vor, für mich da, in einem völlig anderen mh, Zustand jetzt, also auf einem völlig anderen Level, lebe ich das und es ist auch nicht wirklich meine Rolle, es ist, es ist, es ist in meinem Leben, es ist, was es ist und es ist kein Grund mehr, dass ich begründe oder mit dem ich begründe, dass ich nicht erfolgreich sein kann, dass ich kein erfolgreiches Business haben kann, weil das genau war eine meiner Lieblingsgeschichten. Und ich weiß, dass ich an dieser Stelle in das eine oder andere Wespennest ähm, reinsteche. Weil Alleinerzieherin oder Alleinerziehend zu sein, bedeutet für die vielen Menschen oder für viele Menschen in unserer Gesellschaft, bam, damit bist du jetzt sowieso im absoluten Mangel. Ab jetzt ist alles zu wenig. Du hast zu wenig Zeit, du hast zu wenig Freude, du hast zu wenig Leichtigkeit, du hast zu wenig Erfolg, hast gar keine Chance, echt und wirklich ein Business aufzuziehen. Zu wenig Geld, weil denn nur das eine Einkommen, vielleicht bist du noch irgendwie in Verhandlungen mit dem Ex-Partner, vielleicht gibt es ihn gar nicht mehr, wie auch immer. Also da gibt so viele tausend gute Gründe, die diesen Ansatz, dass du als Alleinerziehende, als Alleinerziehender in unserer Ges äh, Gesellschaft echt nicht sonderlich gut dastehst, dass du hier froh sein kannst, wenn du irgendwie durchkommst, das ist so... Der Ansatz, ich sag's mal so, die Glaubensrichtung, das Bild, das ich vor vielen Jahren hatte. Meine Kinder waren kleiner, ich war dann Alleinerzieherin und ich habe dann damit immer wieder begründet, dass ich jetzt natürlich nicht wirklich ein eigenes Business aufziehen kann und erst recht nicht viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Heute rückblickend fällt mir natürlich auf, dass ich völlig identifiziert war mit dieser Rolle, Heute sage ich, ich bin, Punkt, reicht. Damals war ich Alleinerzieherin und damals war ich voll drin im Drama. Und ich habe diese Rolle auch festgehalten, das auch mal an dieser Stelle. Ich nehme nochmal einen kleinen Schlenker hin zu der absoluten Basis, die läuft. Gesetz von Ursache und Wirkung, nochmal, Gedanken werden Wirklichkeit. Gilt, es gibt im Leben weder Zufall noch noch Glück, besonderes Glück ist ja auch so ein Argument. Ja, die Erfolgreichen, die haben halt Glück gehabt. Nee, die haben andere Ursachen gesetzt in ihrem Leben. Okay, es gibt doch nicht die Arschkarte. Und es ist auch keiner als Verlierer oder wie auch immer geboren. Okay, als Kind sind wir Opfer im Sinne von, um dass wir angewiesen sind auf unsere engsten Bezugspersonen. Und dass diese das Kind... Natürlich unglaublich prägen, nur dann im Erwachsenenleben ist es deine Wahl, ist es ist deine Entscheidung, was du mit genau dieser Kindheit machst. Und es gibt dieses schöne Buch, oh, Name fällt mir gerade nicht ein, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Hier geht es nicht um Schönreden, hier geht es um Heilung. Okay, so also Gedanken werden Wirklichkeit, die Nummer steht. Das ist für mich zum Beispiel eine absolut unerschütterliche Wahrheit. Das ist für mich ein ultimatives Lebensgesetz. Gedanken werden Wirklichkeit. Da, wo du gerade stehst in deinem Leben, in deinem Business, stehst du, weil du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren auf eine bestimmte Weise gedacht, gefühlt entschieden und gehandelt hast. Und einer der Gründe, dass du da stehst, wo du aktuell stehst, ist die eine, vielleicht sind es auch mehrere, Lieblingsgesichten, Glaubenssätze, die du festhältst. Jetzt machen wir es noch einen Zacken unbequemer. Ein Gedanke ist ein Gedanke, ist nur ein Gedanke, ist ein Energieimpuls. Und kein einziger deiner Gedanken ist die Wahrheit. Kein einziger deiner Gedanken ist die Wahrheit. Es ist eine Möglichkeit von Millionen, einem ganz bestimmten Ding, eine Bedeutung zu geben. Eine Geschichte ist eine Aneinanderreihung von Gedanken. Es also ist auch keine einzige Deiner Geschichten die Wahrheit. Es ist nur eine Interpretation dessen, was irgendwann mal wie gelaufen ist. Und ganz wichtig, hier geht es jetzt nicht ums Bagatellisieren oder irgendwie um etwas ähm, unter den Teppich zu kehren. Wenn du sagst, hey, Katja, du hast gar keine Ahnung, was da gelaufen ist. Ja, ich weiß, da laufen oder sind teils hochdramatische Geschichten gelaufen, Dinge gelaufen. Und gleichzeitig darfst du erkennen, ist es dran, dass du erkennst, dass du das akzeptierst, dass du dich dafür öffnest, dass du jetzt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann die Wahl hast, einen neuen Umgang damit zu finden. Deine Heilung ist dein Job. Kein Mensch im Außen kann dich heilen machen, kann das Vergangene ungesehen machen. Und der einzige Mensch, dem du schadest, den du für mich vergiftest, wenn du immer noch haderst und grollst im Zorn bist, mit dem, was irgendwann mal wie gelaufen ist, der einzige Mensch, den du vergiftest, das bist du selbst. Okay? Also, Gedanken werden wirklich Wirklichkeit. Und es ist eine unglaubliche Befreiung, eine faszinierende Befreiung, so eine Geschichte zu würdigen, anzuerkennen, das, was sich da zeigt, echt und wirklich zu fühlen, mit dem Bewusstsein der Heilung die Energien abfließen lassen, zu vergeben. Davor ist natürlich dran, echt und wirklich das nochmal zu fühlen, was gefühlt werden will. Ansonsten ist es schön reden und deckeln und dann echt und wirklich die Nummer loszulassen. Und dann und nur dann und ausschließlich dann wird Platz, ist Platz für neue Sichtweisen, für erfolgsförderliche Glaubenssätze, für neues Money Mindset auch mal an der Stelle. Einfach mal irgendwie ein Money-Mindset austauschen, funktioniert auch nicht. Begegnet mir auch immer wieder, Kalle, ich brauche ein neues Money-Mindset. Ich sage immer, vergiss es. Einfach irgendwie dir da jeden Morgen so ein paar Affirmationen vom Spiegel zu erzählen, das ist Bullshit. Solange du das alte, hinderliche, die schwächende, die alten Wunden und Verletzungen nicht angeschaut hast und geheilt hast kannst du dein neues Money-Mindset echt in die Tonne drücken. Weil wenn das denn wirken würde, mit dem eifrigen Aufsagen von Affirmationen, hättest du längst eine andere Wirklichkeit. So, okay. Also, meine Lieblingsgeschichte, ich bin Alleinerzieherin und das ist der Grund, dass ich mich nicht verändern kann. Okay, was habe ich damals gemacht? Ich habe natürlich die Begrenzung der Gesellschaft die Begrenzung anderer Menschen zu meinen eigenen gemacht und habe das für mich als gegeben hingenommen. Es hat natürlich auch unglaublich reingespielt. Ich wusste damals noch nichts von all diesen Ansätzen, wie unser Denken funktioniert, was Schöpfertum bedeutet. Ich wusste nichts vom Gesetz, Ursache und Wirkung. Und ich glaube, es gab auch eine Zeit in meinem Leben nicht. Ich glaube, ich weiß das. Da wollte ich auch nichts davon wissen. <lacht> So, und das ist auch okay, weißt du, und das, das ist wunderbar und gut und richtig und da habe ich so viel Heilung damit gefunden, dadurch gefunden, so viel Frieden mit dem, was war. Das erlaubt mir ja heute, macht mir heute möglichst diesen wohlwollenden, lässigen Rückblick. Okay, also jetzt mal für dich so ein paar Fragen, die dich dabei unterstützen, so eine alte Geschichte, so ein altes Drama so einen alten Satz loszulassen. Wichtig nochmal an dieser Stelle, allein auf der kognitiven Ebene kannst und wirst du nicht heilen. Das ist absolut unerlässlich, dass du dem, was es auslöst in deinem Körper, was sich da wo wie zeigt, vielleicht an Druck, an, an Schwere, an Hitze, an Kälte, vielleicht kannst du es auch schon als Gefühl beschreiben, Angst, Unsicherheit, Wut, Trauer, vielleicht Missgefühl irgendwie eine gewisse Panik oder Schuld oder Schamgefühle, dass du dem Raum gibst. Also das ist die große Nummer, die steht. Absolut. Okay, so. Also, welche Geschichte hast du, welchen prägnanten Satz? Und dann mal dir doch mal aus, Schreibst dir von mir aus auf, wie genau wirkt sich denn diese Geschichte, diese Überzeugung, ist eine Überzeugung, als Alleinerzieherin kann ich nicht erfolgreich sein, als Alleinerzieherin kann ich keine geilen Geldflüsse kreieren, wie wirkt denn diese Überzeugung hinderlich? Also wie wirkt sie sich aus auf dein Leben? Du hast ein eigenes Beispiel, vielleicht bist du ja Alleinerzieherin, dann spiel das hier mal mit durch, Es ist hochspannend. Okay, klar, also wenn ich glaube, also die Ursache setze mit dem Glauben, und Gedanken werden nun mal Wirklichkeit. Und solange ich glaube, dass ich es als Alleinerzieherin schwer habe, schwerer als andere, dass es als Alleinerzieherin quasi unmöglich ist, erfolgreich zu sein, dann produziere ich damit Wirklichkeit. Es ist meine Wahl, das zu glauben. Und wenn ich glaube, dann darf ich mir dessen bewusst sein, dass ich mir damit Wirklichkeit krei äh, kreiere. Egal, was ich glaube, egal, was du glaubst, du wirst auf alle Fälle recht behalten. Der Gedanke ist die stärkste Kraft. Und je öfter du etwas denkst, dich darauf fokussierst, dementsprechend dich natürlich fühlst, denn halt Entscheidungen triffst oder keine triffst, handelst oder nicht handelst, wie auch immer, diese Wirkung hast du in deinem Leben. Nichts kommt von außen. Dein Leben, das ist dein Schöpfertum, das ist das, was du erschaffen hast mit deinem Denken. Ich weiß, es ist eine unbequeme Nummer, gleichzeitig das absolut geilste Ticket in die Freiheit. Okay, also wie hinderlich wirkt es sich aus, das hat man gerade. Ganz wichtig ist immer, wenn dir so etwas bewusst wird, dich dann auch zu fragen, okay, was ist das Positive an dieser Haltung, an dieser Überzeugung? Welcher positive Kern steckt hier zum Beispiel drin? So, und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, klar, damit mh, hatte ich sehr wahrscheinlich auch den mehr Fokus auf das Muttersein und mehr Fokus auf meine Kinder, würde ich jetzt mal heute so sagen. Ganz spannend. So, mh, eine nächste Frage, wie würde sich jemand verhalten, der vom Gegenteil überzeugt ist? Also wie würde sich jemand verhalten, der sagt, boah, Alleinerzieherin, als Alleinerzieherin kann ich erfolgreich sein, als Alleinerzieherin bin ich erfolgreich, reich großgeschrieben, als Alleinerzieherin kann ich geile Geldflüsse kreieren. Und das war auch eine ganz spannende Frage, die mich dann natürlich inspiriert hat, mal zu schauen, okay, ist das wirklich, wirklich die ultimative Wahrheit? Ist das so? Sind wirklich alle Alleinerzieherinnen so? Bom, okay, alles klar. Auf dem ersten Blick ja, weil mein Umfeld passt ja zu meiner Überzeugung. Na, gleiches sieht gleiches an, auch Gesetzesunivers. Und dann habe ich mich mal bewusst auf die Suche gemacht, bin raus aus meinem Zöhnchen gegangen, habe quasi das Fenster aufgemacht, die Tür weit geöffnet und habe mich mal in die Welt hinaus begeben, raus aus meiner ähm, Bubble die damals nicht rosa-pink war, sondern eher echt so eine dunkle. So, und dann habe ich natürlich festgestellt, boah, da gibt es ja echt sehr, sehr, sehr erfolgreiche Frauen. Gerade dann auch in meinem Business, im Coaching-Bereich, die sind mega erfolgreich. Die fahren ja mal locker sechsstellige Umsätze ein und sind alleinerziehend. Aha. Gott sei Dank, irgendwie gab es in mir schon so einen pfiffigen Kern. Und dann hatte ich mich entschieden, diese Frauen zu meinem Vorbild zu machen. Eine vierte Frage ist, was bewirkt denn diese Überzeugung? Die hinderliche Überzeugung, als Alleinerzieherin kann ich nicht erfolgreich sein. Was bewirkt die in meinem Leben, egal ob ich es nun will oder nicht? Also hier darfst du dir echt nochmal klar machen, das, was du jetzt hier als Beispiel dabei hast, wie wirkt sich das aus in deinem Leben? Welche Auswirkungen hat diese Überzeugung auf dich und auf andere? Weißt du, wenn ich so zurückblicke, ich meine, Gott sei Dank lebe ich meinen Kindern jetzt was anderes vor. Was hatte ich denn meinen Kindern damals vorgelebt? Ich habe ihnen die mir geschieht-Rolle vorgelebt. Ich habe ihnen vorgelebt, dass das Leben begrenzt ist. Ich habe ihnen vorgelebt, dass ich nicht handeln kann, ich habe in die hilflos Rolle vorgelebt. Die Opfernummer, das Drama, das Jammern und Kinder kopieren uns, Kinder ahmen uns nach. Also die Auswirkungen des Glaubenssatzes, als Alleinerzieherin kann ich nicht erfolgreich sein, waren auf meine Kinder damals echt fatal. Weil ich habe plötzlich transportiert, ich kann nichts verändern, ich bin ausgeliefert. Kinder, wir können froh sein, dass wir halbwegs durchkommen. Und wir können doch eigentlich zufrieden sein. Bla bla bla. Okay, so. Und wenn du dir das aufgeschrieben hast, dann hak mal nach. Ja, okay, welche anderen Auswirkungen könnte diese Überzeugung denn noch haben? Und noch haben und noch haben. Machst dir bewusst, machst dir bewusst, welche gewaltige Bremse du dir selbst in dein Leben reinhaust, weil nochmal, es ist nicht die Wahrheit, es ist deine Wahl. Ja, Kattel, ich treffe so viele Menschen, die erzählen mir das Gleiche. Ja, Gleiches zieht Gleiches an. Und solange du eine Alleinerzieherin bist, um bei diesem Beispiel zu bleiben, und glaubst, dass du nicht erfolgreich sein kannst, bist du ein Magnet für andere Alleinerziehende, die glauben, dass sie nicht erfolgreich sein können. So, und dann halt dir die Frage zu stellen: Stimmt dieser Gedanke überhaupt? Ist es die absolute Wahrheit? Sehr geil, ne? Hatte ich dir ja schon gesagt. Nö, ich habe dann wirklich Alleinerziehende entdeckt, die mega erfolgreich waren, immer noch sind. Welche meiner Fähigkeiten schließe ich denn aus? Solange ich diese Überzeugung glaube, solange ich mich entscheide, diesen Satz festzuhalten, solange ich mich entscheide, diesen Satz für wahr zu erklären und damit meine Wirklichkeit zu kreieren. Ich habe ganz klar ausgeschlossen, das gedanken Wirklichkeit werden und damit habe ich mich abgeschnitten vom Schöpfertum, damit habe ich mich davon abgeschnitten, voll verantwortlich mein Leben zu, äh, zu leben, und mir natürlich eine, eine geile finanzielle Situation auch zu erschaffen. So, also, hier darfst du auch echt ganz viel Zeit verbringen, stimmt diese Aussage überhaupt, stimmt dieser Gedanke, welche Gegenbeweise gibt es denn? Das Gegen in Anführungszeichen gesetzt, also im Sinne von, was sind jetzt noch Menschen, die es ganz anders sehen, Menschen, die es ganz anders leben und sich damit natürlich auch eine andere Wirklichkeit kreieren habe ich schon Erfahrungen gemacht, die, die diesen Gedanken quasi, ähm, diesem Gedanken widersprechen? Auch mal zu schauen, welche Ausnahmen gibt es denn bereits in deinem Leben? Und welche Ausnahmen gibt es da draußen? Okay, also. Und immer wichtig, wenn dir denn so sehr klar wird, boah, wie hinderlich ist denn das Ding? Denn würdige diese Überzeugung, würdige diesen Satz, würdige deine Lieblingsgeschichte. Wovor hat mich diese Überzeugung bisher in meinem Leben bewahrt? Wofür kann ich dankbar sein? Ganz wichtig, immer das Würdigen. Weil nur das, was ist, das ist. Und das, was ist, das darf sein. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Shift, der unbedingt dran ist in deinem Geist. Dass du rauskommst aus dem Dagegen, dass das, was du entdeckst, okay, dass du das würdigst und es reicht ein schlichtes Danke, weil erst dein Anerkennen, vielleicht fällt es ja auch gerade wie Schuppen von Augen, wenn du auf dein Leben schaust und denkst, boah, was habe ich mir hier produziert, okay, und das darf sein, weil erst dein Anerkennen macht es möglich, dass es sich verändern kann. Willst du jetzt diese Überzeugung ganz schnell verdrängen und diese Geschichte ganz schnell abwählen, ohne sie zu würdigen und zu schauen, was will noch gesagt, was will noch gefühlt werden, denn wird sie mächtig und wird dich so oft als möglich hindern. Was würde sich ändern, wenn ich diese Überzeugung aufgeben würde? Hier kannst du erstmal so ein bisschen spielen. Es sei denn, du bist jetzt wild entschlossen und sagst, tschak, jetzt auf hier in mein neues Leben. Okay, was würde sich ändern, wenn ich diese Überzeugung aufgeben würde? Na, ich würde endlich wachsen, ich würde endlich die Tür aufstoßen, ich könnte endlich wirklich meine Schöpferkraft anzapfen. Ich könnte endlich mal raffen, dass das Leben ein Fest ist, dass es vorgesehen ist, dass wir hier unten sind, <lacht> das ist jetzt mein, mein, mein Bild, um hier in die Vollen zu gehen, um das krachen zu lassen. Um zu heilen, um zu lernen, um zu erschaffen. Und zwar ein Leben, so wie du es dir vorstellst. Um rauszukommen aus den Begrenzungen der Glaubenssätze, um rauszukommen aus der Bewertung von anderen, aus der Bewertung von dir selbst. Um dich frei zu machen vom Glaubenssystem der Gesellschaft, vom Glaubenssystem der Menschen, die vor dir waren, vom Glaubenssystem deiner HKF. Herr Kunstfamilie. Ja, das darfst du. Es war deren Wahl, es war deren Wahl, deren Entscheidung, ihr Leben so zu leben, mit diesen Glaubenssätzen, zum Beispiel über Geld, über Reichtum, über reiche Menschen, über Freude, Leichtigkeit, Schwere, Mangel, übers Drama, es war deren Wahl und du willst neu und zack, jetzt in der Sekunde, in diesem Moment kannst du sofort neu wählen. Du bist Schöpferisch, du bist die Schöpferin deines Lebens, du bist der Schöpfer deines Lebens. So, und wenn du es ein bisschen kleinschrittiger nimmst oder willst, angenommen, ich würde diese Überzeugung aufgeben, was wäre dann anders in meinem Leben? Was hätte ich gewonnen? Mal dir das aus. Was ist denn alles möglich? Was kannst du alles erreichen? Wie geil ist das, wenn viel Geld in dein Leben fließt? Ja, triggern wir doch gleich noch mal. Wenn es was mit dir macht, hast ein Thema Laufen mit dem Geld. Und Baby, auch nochmal die Erinnerung an dieser Stelle. Es geht nie wirklich ums Geld. Dahinter steht, deine Bereitschaft zu empfangen. Und bevor es darum geht, das Geld im Außen zu empfangen und die anderen geilen materiellen Verführungen, geht es darum, deine Großartigkeit zu empfangen. Ja zu sagen zu deiner Großartigkeit. Das ist die Voraussetzung, dass du im Außen empfangen kannst. Welchen Preis zahlst du, wenn du diese Überzeugung loslässt, diese Lieblingsgeschichte? Was gewinnst du? Und ganz spontan, auf einer Skala von 1 bis 10+, 1 ist kein bisschen, 10+, oh yes, ich will. Wie willens bist du wirklich, wirklich, diese Geschichte, das alte Drama, die alten Begrenzungen loszulassen? Und wie willens bist du wirklich, wirklich, schöpferisch, kreativ, mit unendlichen Möglichkeiten wachsend in deinem Leben unterwegs zu sein, dein Leben zu leben. Wie willens bist du? Wirklich, wirklich. Weil das ist der wichtigste Punkt. Es verändert sich nicht einfach irgendwie. Es wird auch nichts von alleine und du kannst dran arbeiten, wie du willst. Diese Nummer, ja, ich arbeite dran, das ist eh bloß so eine, ja, irgendwie so eine erklärbärgeschichte Okay. Wie willst, bist du wirklich, wirklich und dann trifft diese Entscheidung jetzt. Okay, ich bin jetzt willens. All meine Glaubenssätze bezüglich Reichtum, Geld und Fülle, Erfolg, Freude, Leichtigkeit zu hinterfragen. Ich bin jetzt willens, ich bin jetzt bereit, über die Angst hinauszugehen und ich würdige die Angst. Und ich bin jetzt bereit für eine neue Wahl. In meinem Leben, in jedem Lebensbereich, in meinem Business. Okay, also Baby, in dem Sinne, es ist dein geiles Leben. Und du bist hier, um das zu feiern, um in die Vollen zu gehen. Du bist nicht hier, um irgendwie durchzukommen, um zu überleben, um irgendwie zufrieden zu sein. Du bist nicht hier für nett und angepasst und austauschbar und beliebig und für lauwarm. Du bist die Schöpferin, du bist der Schöpfer. Und lass das jetzt mal sacken, okay? Und dann tief ein- und ausatmen. Und dann triff deine geile Entscheidung. Jetzt. Okay, also. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich auf deine Rezension bei iTunes. Ich freue mich Natürlich sowas von unbedingt, wenn es bei dir gezündet hat. <lacht> Vielleicht gleich die Rakete. Die eine oder andere Glühbirne. Ich freue mich auf dich nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen im Mindset Expresso. Und ein ganz heißer Tipp für dich. Scroll mal runter in die Shownotes. Da findest du den Link für den Reichtum Warm-Up. Und der geht los jetzt am kommenden Samstag, am 1. Mai. Reichtum, Warm-up. Und da tauchen wir genau ein in diese Themen. Worum geht es wirklich, wirklich bei deiner Sehnsucht nach Reichtum, nach Geld? Oh, Kattel, ich habe da keine Sehnsucht. Oh doch, du sehnst dich nach einem geilen Leben in absoluter Fülle und grenzenlosen Möglichkeiten. So, und wenn dein Herz jetzt Sprünge macht, dann melde dich an und sei dabei beim Reichtum Warm-Up. Fünf mega intensive Live-Trainings plus mindestens zwei Sessions on top. Kostenfrei <lacht> für alle, die jetzt dieses große Fragezeichen haben. Und ich bin überzeugt, wir haben miteinander eine richtig geile Zeit. Und ich bin ebenso überzeugt, dass du ganz paar Nummern erkennen wirst, und dass du im Geist und in deinem Körper einen gewaltigen Shift erfährst. Okay, also bis spätestens Samstag im Warm-up. Lass es krachen, die Kalle.